بالله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على توالي نعمه والتي لم تنقطع نعم الله على عباده فاللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتفكرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الحامدين ونستغفرك ونتوب اليك على تقصيرنا في حمدك وشكرك وذكرك والتفكر في آلائك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدل ما فعلنا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالصبر ومر علينا تفاصيل كثيرة وقلنا وقال إمام غزال أنه لا يمكن للعبد أن يعيش بدون صبر الحياة كلها تحتاج إلى صبر حتى الرطب هذا يحتاج إلى أن تصبر عليه وأن يكون في شدة الحر وكل شيء في الوجود بحاجة إلى الصبر ومر علينا أيضا أن مقام الصبر مقام عظيم وكل من كان صابرا ستكون نهايته صبره شكر ولذلك الباب الذي يليه الذي لي هو بابه أو الأصل الخامس هو الشكر فمن صبر شكر نعم. مر علينا أيضا أن الصبر فهمنا من خلال الدروس أن الصبر ليس فقط على المصائب على المصائب كما يظن أكثر الناس إذا سنصيب مصيبة يصبر ومر علينا أنه حتى أنه يصبر على النعمة كيف أن يصبر عليها أن لا تشري له تلك النعمة أن لا تبارك وتعالى وكذلك الشكر إذا فهمنا أن الصبر يكون في النعمة وفي النقمة وفي المصيبة كذلك الشكر يكون في النعمة وفي غير النعمة لكن هنا ما الحظ سنأخذه إن شاء الله في الدرس أنه فيما يبدو لنا مصيبة لكنها فيها لطف عظيم فذلك تشكر الله على ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في إصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في فردوس الأعلى ورضي الله عنكم الأصل الخامس في الشكر وقد قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال لئن شكرتم لأزيدنكم وقال واشكروا لي ولا تكفرون وقال وسيجزي الله الشاكرين وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في تهجده فقالت عائشة رضي الله عنها وما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا وقال نعم الإمام غزالي لابد أن نتعلم منه هذا الأدب أنه في بداية كل فصل أو أصل يبدأ بالآيات القرآن التي نزلت فيما سيتكلم عنه ثم بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستدل شوف الإمام غزالي يستنبط الآيات التي تدعو إلى التدبر والتفكر قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور هذه الآية فيها عتاب قليل من عبادي الشكور لاحظوا أنه نسب العتاب لعباده ما قال من الخلق 
معنى هذا عتاب محب عتاب ايش محب عبادي وقليل من عبادي ثم قال الشكور ما قال الشاكرين معناه أن هناك من يشكر شاكر يعني لكنه قليل الشكر لأن الله يقول قليلا ما تشكرون لكن هنا قال شكور الشكور هو صيغة مبالغة يعني إن وجد شاكرين فقليل من فقليل شكورين اللي ما إيش كثير الشكر هم كثير الشكر تمام فلكنهم قلة فإن كانوا شاكرين فقليل هم الشاكرون وإن كانوا كثير الشكر فهؤلاء الكثير الشكر قليلون فهمت ولذلك سندرس إن شاء الله تعالى أظن تكلمنا عن هذا في كتاب منهاج العابدين في باورد باورد باب الشكر ولكن إن شاء الله نتوسع قليلا إن شاء الله تعالى ثم قال سبحانه وتعالى لكن لئن شكرتم لأزيدنكم ومر علينا من يتذكر في درس منهاج العابدين أن الشاكر لله يضمن شيئين ضمان ضمان الأول بقاء النعمة ما دمت شاكرا فإن النعمة لن تزول ما يمكن أن يسلب الله نعمة أنعم عليك وأنت شاكر لله ولذلك كل من يخاف أن تضيع عليه نعمة نقول أشكره لكن ما هو الشكر هذا هذه مسألة أخرى في الفصل الذي بعده سنتحدث عن الشكر هذا الضمان الأول بقاء النعمة تمام الضمان الثاني أفضل أن الله يزيد أن الله يزيدك منها أوه عجيب يعني مش أن النعمة بقاء في صحة يزيدك صحة علم يزيدك علم شكرت على الإيمان زادك إيمانا كلما شكرت الله على نعمة الإيمان زادك منه زادك منه حتى يعطيك اليقين لذلك قليل من يشكر الله على نعمة الإيمان معنى نعمة عظيمة جليلة ولذلك الجلائل النعم تحتاج إلى شكر عظيم وكبير وكثير وكلها جليلة عند الله تبارك وتعالى إذن من شكر الله عز وجل ضمن ضمانتين بقاء النعمة أي عدم زوالها إن شاء الله تعالى والضمان الثاني قلنا إيش أن الله يزيدك منها اللهم زنا ولا تنقصنا في العافية قد يحدث أحيانا الإنسان يكون عنده نعمة وهو ما شاء الله يشكر الله عز وجل عليها كل شيء ولكن أخذت منه فما معنى هذا نقول هي لم تؤخذ منه وإنما تستبدل بأفضل وأحسن مثال ذلك لو مثلا أنت تلبس ثوب قديم تمام فجاء شخص فاجأك قال انزع هذا الثوب انزعه ليش أنا لابسه وكذا قال انزعه لا أنا قال سأخذ الثوب كيف تأخذه قال خذ الثوب وتفضل هذا الثوب جديد تمام فالله عز وجل يأخذ منك القديم ويعطيك الجديد ولكن هو يختبرك من حيث الأخذ هل ستحسن الظن به أم ستقول ربي أهانا فلا تستعجل فلذلك فنظرة الصالحين العارفين بالله مع الله عز وجل هذا الذي يرون الأخذ إنما, إنما هو في عينه عطاء من الله تبارك وتعالى فهم في كل الحالتين شاكرون لله تبارك وتعالى فحينما يأخذ منك شيئا شيء واحد أخذ منك فقد ترك مليون شيء فمرض تشكره على إيش مش أن أخذ أنه أبقى فيك مليون شيء عندك مليون نعمة أخذ منك نعمة واحدة كم باقي تسعمية ألف تسعمية سعين تمام مفروض إيش 
ايهما اكثر ما ابقى اما اخذ ما ابقى طب ليه ما تشكر الناس لا خلاص ليش تاخذ شيء وبعد وهكذا فما تكون نتيجه ياخذ النعمه الثانيه والثالثه والرابعه لانه صار جاحد الان ما شاف ما ما اودع الله فيه من النعم حتى لا يبقى فيه الا ان يكون مسلما ومؤمنا وهكذا انما يختبر الله عز وجل عبده فاذا ما راك شاكرا عوضك باحسن واحسن واحسن حتى يشكرك هو فكيف يشكرك يقول ان وجدناه صابرا ان وجدناه شاكرا نعم العبد انه يشكرك ها قال سبحانه وتعالى عشان نتذكر الآية قال سبحانه وتعالى وكان الله شاكرا عليما شاكر اسم فاعل فالله وصف نفسه بأنه شاكر يشكر عبده يعني مع أنه نحن نشكره أنه وفقنا هو دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الصحابي مع زوجته حينما استقبل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم طعام إلا طعام أطفالهم يعني طعام الطفل ما لا يسمى المجوع طعام البالغ ولكن عملوا حركة وأغلقوا الأضواء وسووا هكذا حتى لا يفاجأ أن هذا الضيف يأكل طعام الأطفال أكله وشبع كل شيء ثم اليوم الثاني الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على هؤلاء الضيوفك هؤلاء يقصد أصحابك أكرموني وأطعموني وهكذا وهم باتوا جائعين فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاهما ونداهما فقال ما معنى شكر الله صنيعكما فهذا الشاهد شكر الله طب ما هي أول شيء إذا كان شكر شكر أنت النبي أنت علمتنا هكذا أنت علمتنا إكرام الضيف لو أنت ما علمتنا ما كانت كل واحد عايش في في حاله أنت علمتنا أن نكرم الضيف وأنت علمتنا أن من من علامة الإيمان إكرام الضيف وأنت علمتنا كيف نفرح بالضيف فحقيقة الشكر لك أنت شكر الله لكن مع ذلك هذه السنة أنت تقبلتها وعملت بها فإن ذلك كذلك أو وصل هذا العمل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الله يجعلنا إياكم من الشاكرين آمين الله آمين لذلك أنت لما نعمل شيء نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يفرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جعل الله يشكر صنيعك وعلم أن له مكانة عندك لما أنت تنصح واحد فهذا الشخص عمل بنصيحتك معناه أنك أنت عزيز عنده مقدر لكلمتك له مكانة أنا ما طنشك تفرح لما تفرح تفرح لأنه أخذ بنصيحتك يعني أنت إنسان غالي عنده ولو كانت النصيحة ربما تكون شديدة قاسية لكن إذا نصحت إنسانا وكانت نصيحتك قاسية نوعا ما فقبلها وعمل بها معنى أن لك مكانة في قلبه وحط هذا الميزان في نفسك مع أداب وأخلاق وسنة بصاصلم شوف كم سنة أنت تعملها وكم سنة أنت تتركها فتركك للسنن ما معنى ذلك أنت ممكن تبر نفسك أنه يعني أنا كسلان وكذا أو الدنيا أو ما في وقت لكن في الحقيقة أنه لما نزلت منزلته في قلبك فنزلت آداب وأخلاق هكذا هو ليس لها تفسير تفسر هذا أنت تبرر لنفسك لكن هكذا لو كان عظيما عندك ما تترك هو عظيم عندك لكن ليست بالمنزلة التي أنت تقول سمعنا وطعنا خلاص تنفذ فلذلك إذا أخذنا بهذا الكلام ننظر كم نحن مقصرون كثير نعم مقصر 
ليش مقصر إيش السبب السبب أن منزلة النبي عندك لم تبلغ مكانا عظيما هذا هو لا تفصيل غير ذلك ستضحك على نفسك الناس يقولون لا الدنيا المجتمع هي هكذا لو عظم في قلبك لعظمت آثاره وسلطه ولذلك النبي قال إني تاركم فيكم شيء أنا أنا سأنتقل قبلكم إلى الفقراء يا من ستأتون بعدي تركت فيكم شيئين تمام فهذين الشيئين يمثلانني تمام جزءا مني كتاب الله هو عترتي أهل بيتي وفي روايتي وسنتي لن تضل لن تضل ما إن تمسكتم بهما ما يمكن أن تضل جاء المسيق الدجال جاءت الفتن كلها كقطع الليل جاء الانترنت مش عارف إيش لن تضل خلاص عندك ضمان ووعد لكن إيش مشروط ما إن تمسكتم به لن تضلوا ما إن تمسكتم التمسك مش أنك أنت بس يعني تعمل يقول لك اعمل السنة لا قال تمسك في فرق ما يقول لك أنت اعمل سنتي ما قال لن تضلوا ما إن حملتم بسنتي لا لا في العمل التمسك يعني سيأتي زمن سيلجئك الزمن أن تتنازل عن كثير من المبادئ والأخلاق والسنن لا إلا هذا تمسك بذلك وما يكون هذا وصف التمسك إلا إذا عظمت تلك السنة في قلبك ما يمكن أن ننسى كيف هذا ما يمكن كيف أنت تترك هذا الخلق وهذه الأداب النبية كتاب الله وعترة أهل بيتي صلى الله عليه وسلم مثل جزء من النبي صلى الله عليه وسلم وفي روى كتاب الله وعترتي فإن اللطيف الخبير هذا إكمال الحديث ما معنى قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض معنى أنك أنت إذا تمسكت بهذين فإنك سترد على النبي لن تفترق لن 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 تخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع النبي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وفي روات كتاب الله حبل ممدود وكل واحد منا يعلم أن الحبل له طرفا صح فطرف بيدك وطرف ثاني بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تمسكت بي ستصل للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا يا رب على ما تحب وتعظه نعم ثم يقول سبحانه وتعالى وسيجز الله الشاكرين تدل الآية على أن جزاء الشاكرين من الله مباشرة مع أن الجزاء كله من الله لكن أن, أن يكون الجزاء مباشرة إما ثناء الله تبارك وتعالى وإما رفع منزلتك تمام الله يجعلنا لكم بين الشاكرين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم مزيدنكم قالوا إن الله لا يعذب إثنين من عباده الشاكرين ومن يحبهم وقاتل الجنصران نعن أبناء الله وأحبه قل فلما يعذبكم ذنوبكم معنى لو كان يحبكم ما يعذبكم تمام فالله لا يعذب من يحب ولا يعذب من يشكره فلذلك فلينظر كل واحد منا هل هو محبوب عند الله تبارك وتعالى ما كان طبعا محبة الله لعبده مقام كبير جدا وواسع وأمني أتمناها العبد أن الله يتفضل علينا بمحبته فإذا أحببته كنت سمعه وكذلك الشاكرين لله تبارك وتحب لماذا لما قل الشاكرون فصار الشاكرون القلة محبوب فهمت فالقلة محبوبة لكثرة الجاحدين تمام عندك مئة ألف صديق ما حد يسأل عنك إلا واحد تحب مين اللي يسأل عنك 
وهؤلاء تحترمهم ما تكرههم لكن هذا خلاص يعني وكذلك فيما تعلق فيه بينك وبين الله عز وجل وإن شاء الله طبعا هذا سنذكر علامات المحبة وكيف العبد يعرف نفسه محبوب عند الله الله وجعلنا يقوم منهم شعافين ثم يقول في الحديث طبعا طورنا معلش لكن لأن هذه الآيات والعديد هي أساسي مفاتيح والباقي هذا الذي سنقرأه هو شرح لها يقول صلى الله عليه وسلم للطائم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الأجر لأن الأجر متعلق بالعمل كلما عملت أكثر تأخذ أجرة هذا حتى في عالم الدنيا معروف لكن المنزلة للطائم الشاكر منزلة الصائم الصابر طيب لماذا هذه المنزلة لأن الشاكر حينما أطعم غيره فصار من أطعمه شاكرا وربما أطعم الصائم فكان هذا الصائم شاكرا ومصليا وكذا فلذلك حينما تطعم الصائمين في رمضان وغيره من فطر صائما فله مثل ثوابه ثواب صومه وثواب قيامه فتأخذ ثواب الصوم وثواب القيام بينما لو كان صائما الإنسان صام ثم أفطر فيأخذ ثواب الصوم لكن أنت حينما تقول للصائم خلاص اليوم الأفطار عندي ففطرته تمام فأخذت مثل صواب مثل ثواب صومه ثم هذا الصائم شكر الله فأخذت ثواب شكره ثم هذا الصائم صلى وقرأ القرآن لأنه شبع وارتاحت نفسه ويعني فتحت عينه تمام كان مغمى عليه جيعان فرجع تمام شرب شاي شرب قهوة فقرأ قرآن وجلس مع أولادي وراح المسجد هذا كله أنت تأخذه فلذلك أخذت منزله يعني ما في ما في ظلم هذا هذا واقع طيب ثم شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال الطاعم الشاكر قدم الإطعام لأن الشكر هو هذا اعملوا آل داود شكرا فالشكر هو عمل مش شكر لا شكرا يا الله شكرا يا الله الحمد لله هذا حمد مش شكر أو نوع من الحمد والذي نعم قلنا أن هذا الشاكر أو الطاعم الشاكر يأخذ ثواب من فطره فكيف لو كان هذا الذي أطعمهم ونسك من صائم ثواب وثواب وثواب لذلك نقول أن المرأة إذا أصابت الحيض في رمضان مثلا لا شك أنها تشعر بالحزن لكنها في حقيقة الأمر حينما تعد الطعام لزوجها طعام الإفطار يعني لزوجها ولأولادها وعائلتها تمام فإنها تأخذ ثواب صيامهم تمام تأخذ ثواب صيامهم وفوق هذا قلبه منكسر تمام هذا شيء الشيء الثاني طيب الصائم الذاكر المنفق ما شاء الله هذا مجال مفتوح في ناس ما شاء الله ينفقون وفي ناس يقيمون الليل وناس ما شاء الله يصومون طيب من الأسبق من هؤلاء هل الذي يجمع تلك الصفات كلها لا من الأسبق الأسبق هو أكثرهم لله ذكرا قال صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون سبق تريد أن تسبق قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فالذي مثلا يصوم أكثرنا ذكرا هو الأسبق هناك من يطعم أكثرنا ذكرا لله هو الأسبق
وقس على ذلك فلذلك ربما يقول فقير طب أنا ما أملك مال أفطر الصائمين ما أملك مال أتصدق نقول تريد أن تسبق هؤلاء نعم عليك بكثرة الذكر فكلما كنت كثير الذكر أنت تكون الأسبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله مجعلنا من السابقين الأولين في عفا ولذلك هذا كثير من النساء يسبقنا الرجال مع أن في الظاهر أن الرجل هو الذي يعمل كثيرا ولكن المرأة من صفاتها أنها تذكر الله كثيرا ربما لوجود وقت فراغ كثير خاصة إذا كانت ربة بيت ليس لديها إلا بيتها وزوجها وأبنائها فتذكر الله كثيرا 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 فتسبق وكم من امرأة سبقت زوجها أو سبقت أباها أو سبقت ابنها أو, أخو أو أخاها إلى غير ذلك بماذا؟ مع أن النبي يقول ناقصات عقل ودين من طبعا هذا له معاني ليس كما يفهم عوام الناس إلا كيف تكون ناقص الدين وهي سبقات الرجل كيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة سفعاء الخدين يعني فيها سمرة سمراء فحتى أنها كانت تزاحمه على كتفه تمام فكانت هذه المرأة صبرت على أيتام لها تربيهم وكذا فسبقت الكثير وهي امرأة سوداء البشرة ف... فالإنسان يمكن أن يعوض ما فاته بكثرة الذكر الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نعم ثم ذكر النبي أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي ليلة في تهجده يتهجد ويبكي صلى الله عليه وسلم فسألت السيد عائشة من الذي يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم ذمك وما تأخر فظنت أنه يبكي على ذنوبه صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم فقال أفلا أكون عبدا شكورا هذا الحديث عظيم جدا جدا لكن سنأخذ جزءا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درس أن الشكر إنما يكون بالعمل فهذا التهجد كله شكر الله عز وجل فالإنسان حينما يقوم بالعبادة ليست من باب التكليف متى تكون من باب التكليف إذا كانت واجبا هذا واجب عليك تصلي صلاة الخمس ما عدا ذلك فهو سنة فحينما تقوم بالسنن هذه أنت تأخذ على ثواب وتعد هذه السنن بمثابة الشكر بمثابة الشكر الله تبارك وتعالى فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقيم الليلة والتهجد كان يشكر الله تبارك وتعالى على ما تفضل به عليه وعلى ما تفضل به على الناس فلذلك لو تذكرون حينما قلنا أنه, أنه, أنه كيف يكون إنسان من الشاكرين الله كثيرا أن تشكر نعمه على عباده أنعم على جارك بنعمة قلت الحمد لله على ما أنعم على جاري أنعم على صديقك بنعمة فتشكر الحمد لله أن أنعم الله على صديقك أنعم الله على أخيك المسلم في أي مكان فتكون أنت تشكر الله على ما أنعم به على عبدي مع أنه أنت النعم مش لك أنت فلان زادوا مولود فلان نجح في المدرسة فلان نجا من الموت فلان شفاه الله من المرض فأنت شكرت الله شكرت الله شكرت الله فأنت تعتبر من الشاكرين فلذلك عود نفسك إذا سمعت بنعمة أنعمها الله على أخيك المسلم أن تحمد الله الحمد لله على ما تفضل به عليك مع أن المطلوب من الذي مطلوب منه أن يحمد الله 
هو صاحب النعمة تمام فلذلك أنت تحمد الله عز وجل على ما أنعم به على غيرك وأولى من تشكر الله وتحمده على ما أنعم به على والديك أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير نعم نعم ثم لاحظوا معي ملاحظة مهمة في قول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا هذا الملمح يوضح لنا عتاب الله حينما قال وقليل من عبادي الشكور أفلا أكون عبدا ما قال شاكرا شكورا معنا من معني أن الناس اقتصروا في شكر الله على نعمه باللفظ ما شاء الله من أهم دعوة الحمد لله على نعمة الصحة الحمد لله الحمد لله تمام فالحمد جزء من الشكر نعم لأنه حركت اللسان بثناء الله عز وجل هذا شكر لكن قليل من يترجم الثناء بالقيام فالتهجد هو مظهر من مظاهر شكر الله عز وجل لذلك قل الشكور مش الشاكرين الذين وصلوا لمرتبة العبد الشكور مش قيام لتهجد يعني تنام ثم تستيقظ فقليل من 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 لذلك من يقوم ويشكر الله لأنك حينما كنت في مصيبة كنت تقيم الليل وتدعو وتبكي يا رب يا رب يا رب ثم حينما استجاب الله لك اختصرت بأن قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله وتركت القيام ففصرت أنت قليل الشكر لا نعم شكرت الله بلسانك جزاك الله خير لكن فكما كنت تبكي خوفا نريد منك أن تبكي شكرا حتى تكون عبدا شكورا فاللهم نحن مقصرون جدا 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 في هذا الأمر وربنا يسامحنا ويعفو عنا أمين في عافية الصحيح هو يعني لو فرضنا واحد كان عنده مشاكل وما كان ينام الليل يصلي ويصلي من كثرة الآلام ثم أذاب الله عنه ذلك الآلام فيعني نحن ما نقول أنه بنفس الزمن الذي كنت تبكي فيه للشدة الكرب أن تقوم نفس المدة لكن من رحمة الله بنا إذا تقدر تمام وتزيد تمام لكن من رحمة الله أنه رضي بالقليل لو أنت عملت بذلك فأنت يعني كما قال إعماله آل داود شو يعمل هذا يعتبر سأتقبله منك ولذلك كنا نسمع من مشايخنا دعوة عجيبة فيقولون عن الله عز وجل الحمد لله أن رضي لنا بالحمد شكرا يعتبر هذا قليل اللهم كما كان دعا سيدنا أبو بكر مسالب لك الحمد شكرا هو لك المن فضلا وأنت ربنا حقا لك الحمد شكرا فالله عز وجل إذا أنت قمت الله فرج عنك فقمت تهجد وصلي ركعتين الله عز وجل تثني عليه فيهما وتسجد الله تبارك وتعالى فأنت بذلك تكون إن شاء الله عبدا شكورا اللهم يغفرنا لما تعبت الله منه وقليل جدا من يبكي تهجدا أشكر الله على ما أنعم به على غيره من الخلق هذا قليل القليل 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 تقيم الليل وتبكي وتشكر أن الله شفى مثلا فلان بن فلان في البلفاني كان مجرد الحمد لله الحمد لله شفاك شفى الله الحمد لله وأيضا قليل من يشكر الله عز وجل على انتشار الخير وانتشار الإسلام فيحتاجنا أن نشكر الله عزيزين. اللهم فينا يا رب ولذلك أمرنا يعني نحن عندما كنا أطفالا 
وحتى إلى الآن إذا أنعم الله على, على الإبن أو البنت نعمة تجد أبوك أو أمك يشكرون الله يشكرون الله الحمد لله وأنت صعب النعمة ربما قصر لذلك الله لم ينسى ذلك قال أنا أشكر لي ولوالديك لأنهم كانوا يشكرونني عشانك أنت كانت أمك تقيم الليل تبكي عشانك أنت ثم أنا استجبت لها فأعطيتك عشان أمك وعشان أبيك ثم ظلوا يشكرونني على أن الله عز وجل فرجت عن, عن أبنائهم وبناتهم فأنت لا تكن جاحدا لهما ولا لي أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير أنت وهما ستأتيان إلي فسأسألهما عنك وسأسألك عنهما اللهم وفقنا بغي حديث وقال ينادى يوم القيامة ليقوم الحمادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون جنته فقيل ومن الحمادون قال الذين يشكرون الله على كل حال وقال الحمد رداء الرحمن اللهم اجعلنا منهم في قيوة عافية فقال شوف كيف العزة ليقوم الحمادون يعزهم الله عز وجل فقيل منهم قال الذين يشكرون الله فقط على كل حال لو تذكرون الدرس الماضي كنا نتكلم عن الأحوال والأوضاع ماذا في الدرس الأذكار وغيره تخلط هذا وهذا أوضاع وأحوال أظن في الأذكار الأوضاع وضع القيام والجلوس والاتجاع تذكر الله قيام وقعد هذا يسمون وضع الحال لا الحال لا يتعلق بالجسد أوسع حال الفرح حال الحزن حال الغنى فهنا الذين يشكرون الله على كل حال هذه هنا أنه مش كلهم أكثر يشكرون الله على النعمة على الأمن على الخير لكن إذا أصيب بمرض بكذا ما في شكر ما في شكر بالعكس يقول ليش ليش أنا سويت ليش يا رب أنت عمل هكذا وليش هون مسكين حرام ليش ما طفل صغير حرام حش حرام قبل أن يكون ابنك هذا الله ربه صح ولا لا مش ملكك أنت أنت لا خلقته ولا ولا خلقت له كبد ولا قلب ولا ولا حتى شعره فسبحان الله فالشاكرون الله على كل حال يشكون الله في حالة الفقر والغنى في حالة المرض والسقم بنفس الهيئة بنفس الطريقة مثل ما أنت كيف أنت تشكر الله عنهم الحمد لله موصوط الابتسامة تملأ وجهك ما شاء الله تمام نفس الحال أن تحمد الله لو أخذت بما أخذ إذا أخذ منك فقد أبكى فيك, فيك الكثير تمام وما أخذ إلا ليختبرك وأما إذا ما ابتلاه ابتلاء اختبار فقدر عليه رزقه فيقول منه قال أن أحد مشايخ جاله مريد قال يا سيدي أنا أريد أن تتلمذ على يديك وأن أسلك الطريق لك فقال الشيخ مرحبا جي فلوس على طول كذا شو من شيخ هذا على طول فلوس تفضل يا اليوم الثاني يجيب فلوس اليوم الثالث فلوس هل هذا المريد خلاص ما جاء فسئل عنه الشيخ يسأل عنك ليش ما جيت قال بتخلص فلوسي فقال فقيله إذا أنت تحب فلوسك أكثر من الشيخ الشيخ كان يأخذها ليربيها لك استثمار ولكنك أسأت الظن بذلك فللسلوك وضاعت عليك الاستجنة بتعطي مئة درهم بيعطيك فيه مئة ألف درهم انشغل لك بزنس فكذلك الله عز وجل وإلله مثل أعلى يأخذ منك ليختبر ماذا قال عبدي إيش يقول فلذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحمد لله خلاص كله جاهز بس حرك لسانك علمنا في حالتنا أكلت الطعام قلت الحمد لله طعمنا الطعام لبست ثوبك الحمد لله كساني هذا خرجت من دورة المياه الحمد لله الذي أذب عن الأذى وبقى فيه ما ينفعني تمام حصلت مصيبة الحمد لله على كل حال تمام فتحمد على كل حال تقول أنت إن شاء الله من الذين يدعون يوم القيامة اللهم اجعلنا من خواص عبادك في خير وتعافي الحمد لله رب العالمين نعم ونسأل الله السلامة العفو العافية ما فائد ما في الدين والدنيا والآخرة كنت بقول طبعا نعم تعليقا حق المشايخ صحيح في بعض من يدعي المشيخة ويكتب المريد ويقضى المعلوم فطبعا الصادق يعرف من الكاذب من المشايخ وكذا الله يعافينا ويقوم من الفتن الأخ عبد الله إذا خلق غيرك عبد الله على ثنائك هذا فضل علينا ويشكركم كذلك يا عم الصالحين ويجعلنا من الشاكرين آمين محمد أبو طيور من ألمانيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أم سلمى من أمريكا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الأخ أبوك المحضار إزاك الله خير أخوي أبوك المحضار هل أنت أبوك المحضار لمعنى كنت تزميننا في مصر الوالد محمد صالحين يسلم عليكم مشتاقين إن شاء الله ربنا يسألنا زيارة إن شاء الله تعالى نحصل الفيزا ويقول يتكلم للمطار أشكم أهلكم وصلوا إن شاء الله في خير وطعافية إن شاء الله ويروح ويرجع بسلام إن شاء الله في خير وطعافية الأخ مهاجر علي يقول هل يوجد كتاب تنصحون به لتأصيل موضوع تفسير الرؤيا الرؤيا هذه من العلوم تأويل الرؤى من العلم اللدني العلم الوهبي للكسبي تمام في علم كسبي تكسب وتأخذ دورة في علم كذا 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 تكتسب معلومات عني ومفاتيح وفي علم وهبي فتفسير الرؤى يعني ليس كسبيا لكن ممكن أن الإنسان يعني يكون عنده مفاتيح المفاتيح هذه تعتبر مثل الكوندمبر رموز وهذه تكون عند أهل العلم أهل السند الذين إذا قبلوا وليس أي شخص أو الرؤية لأن لابد أن يكون المفسر أمينا مثل الطبيب الطبيب لابد أن تكون أمين لأنه أسرار وخاصة إذا كان سيكشف عن مريض وبالذات إذا كانت إمرأة مثلا فهذا النائم مش عارف تأويل الرؤية هذه فيأتي عند المفسر يطمئن فالمؤول مؤتمن لأنه إما أن يؤولها تأويل طيب فتقع لأن كما قالوا أن الرؤية على قدمي طائر يطير على لا تقع إلا إذا أولت فسرت فلذلك أحيانا مثلا بعض الناس يرسل لنا يقول يا شيخ رأيت كذا كذا ولا يجاوب مني لأن تأويلها مش طيب لأن تمطنش وأنت كذا وأنت كذا مش عارف إيش قلنا لا نحن مش مطنشين حتى قرأنا رسالتك ولكن نحن لا نفسر الرؤيا التي ليس فيها لك خير ما دام هنا لم تفسر فأنت في مأمن إلا إذا قدر الله هذا إذا شيء قدر نازل نازل سواء فسرت ما فسرت لا واضح في بعض لا مرتبط فمنهم من يفهم منهم من لا يفهم ولكن حتى الذي لا يفهم حتى لو سبنا وكذا برضو لا نفسر له إلا إذا كان سيكفر بعدين ونعوذ بالله عز وجل ما يحتاج يعني أو ممكن شاكرة نعم
وبعض الناس مثلا إذا رأى شيء يشتري كتب تفسير الرؤى أو يدخل على النت فمثلا يرى نفسه أنه يسقط في في حفرة فيشوف في كتبه ستموت هكذا واحد أرسل رسالة أنا قرأت الرؤية أنه أنا سأموت هل هذا صح أقول له غلط مش صح لأنه تفسير الرؤية هذه يعني هذه كل رؤية تختص بصاحبها تمام فمثلا شخص رأى رؤية وقع في حفرة قد يكون فعلا سيموت شخص آخر وقع في حفرة معناته سيقع في مشكلة مثلا فتختلف من شخص لآخر واضح ف... فلذلك لا يمكن أن تفسر رؤيتك من خلال ما تكتب عنك لأن كل شخص يختلف هل أول شيء هل الرؤية صحيحة والمسعية ممكن تكون أضعاف أحلام أصلا خرابيت فمجال واسع كبير يعني طيب الأخ جيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول نفذت نصيحتكم من أسبوع الماضي ورأيته فائد على الطول جزاكم الله ما شاء الله هني هذا يدل على صدقك صدقك أنت بارك الله فيك و جزاك الله خير محمد جواد جزاك الله خير محمد جواد محمد شبير جزاك الله خير please teach teach us the best way to do سجدة وشكر سجدة وشكر لك إني سجدة لا بد يكون متوضع ساتر العورة مستقبل القبلة تمام هذه بعض الناس يقول لك بدون نضولة لا بد يكون متوضع ساتر العورة كأنك بصلاة تستقبل القبلة هذه أركان شروط عفوا ثم تكبر تكبيرة الإحرام ومنهم قال ما يحتاج إلى تكبيرة الإحرام وتسجد الله أكبر تمام كأنك تسجد في صلاة ثم تدعو في السجود في السجود في الدعاء في السجود يمكن أن تدعو دعاء سيدنا داود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين هذه دعوة من أراد أن يحفظها يحفظها تمام سجلت عندكم ومن لم يحفظها كثير عليه أو لا يعرف اللغة العربية فيحمد الله الحمد لله ويسبع الله سبحان الله بحمده فهذا شكر إن شاء الله تعالى الله تبارك الله ثم بعد السجدة يقول الله أكبر ومنهم من قال يسلم ومن من قال يكتفي فإن كبرت وسلمت فقد صحت سجدتك على جميع الأقوال كيف ممكن نشكر على نعمة نعمة الشيخ أنك أنت تعمل في نصائحه وتوجيهاته وتدعو له طبعا أنا أفضل ليلى Can I please ask to make dua for my father Tahir Fakira He has been ill Maridani And it has been a bit hard On my mother And family إيش معنا هذا الوضع صعب على صعب عليه هو هوش الله يشفي أباك يا أخت فقيرة الله أخت ليلى عفوا الله الله ما نسأل أسألك أن تشفي أباها شفاء لا يغادر سقما ولا ألم اللهم ألبسوا إباس العافية والمعافات الدائمة والعفو المعافى في الدين والدنيا والخوش في مرضانا ومرضى المسلمين آمين اللهم آمين الفاتحة Also, if جد إيميل خاص لكي إذا خاصنا إيميلي ما إيميل تحب الشهم الإيميل أي نعم وإذا كان السائل اللي يعرف عربي يفضل يكتب باللغة العربية إذا كان هاي
بيقول ايش معنات رؤيه لو الشخص شاف سيد النبي صلى الله عليه وسلم واقف على منبر لابس ابيض منبر صغير يعني لابس ابيض وينظر الى الشخص وكانه يعمل حركه مثل هذا ثلاث مرات على جبين الشخص اول شيء هذه السؤال خارج الدرس ولكن كرم النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نجيب إن شاء الله تعالى من أجل النبي صلى الله عليه وسلم سنجيب ومن أجله هو كذلك صلى الله عليه وسلم إن كان هو الرأي فنهني على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا كونك أو كون الرأي شاف أنه النبي على المنبر تمام وهو يستمع والنبي ينظر إليه فمعنى أن هناك توجيه خاص لك في موضوع مهم جدا وكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه معناته أن هذا الأمر لابد أن ينفذ تنبيه يعني ربما يسأل طيب كيف النبي ينصحني نقول له عدة معني ممكن هناك مثل أحاديث نبوية سنن أنت لم تعمل بها فكان النبي يقول لك دنفذها يعمل بها أو تكون جاءتك النصيحة عن طريق شخص يمثل النبي صلى الله عليه وسلم كشيخ كعالم لا أنت لم تأخذ بها بجدية فانتبه هذا كان النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق فلان بقي ابن جيزة شيء هو أصلا كلام ابن عربي في الحقائق فالله أعلم أنا فين وابن عربي فين إزاك الله خير برضو ما فهمت جميل إذا كان هكذا كلام عميق هل يمكن يعني مثلا كأنه فهمت من كلامك أنه إن صح هذا المعنى أنه الناس حينما يرون رؤية غريبة فإنهم يسارعون في معرفة تفسير هذه الرؤية لأن يحس أن فيها شيء فالإمام ابن عربي كأنه يعتبنا طيب وما ترى في اللقضة أحداث تعلس أمام عندك لما لا تسأل عنه كلام جميل صح فما هو سؤاله هو نفسه لا شف هذا ليش ما نحن نفسر اللي بيحصل قدامنا قدام عيون صحيح هو أول أن تفسر الواقع أو لم أن تفسر صحيح حياكم الله باقي شيء بيقول عفوا أنه في الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم عمل هكذا على جبين جبينته جبين مش على الشخص مفهوم والله أعلم طبعا الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتة الله يباركنا في شربي أول يجعلنا وإياكم إن شاء الله من السعداء والفائزين والمقبولين والمنظورين ويهدين وإلى أولادنا وبناتنا في خير وتعفو إلى حضة النبي اللهم صلي وسلم عليه وسلم